0: Estar no ar, mais uma edição do Sem Pretensão
1: Podcast.
0: Olá, pessoal, tudo bem por aí? Mais uma edição do Sem Pretensão Entrevista em Curso. Eu sou Matheus Sominski e é um prazer imenso falar com você novamente por aqui. O nosso convidado dessa edição é uma referência, seja na TV, no jornal impresso ou no rádio. Neste último veículo de comunicação que mencionei, esse experiente comunicador da aula, seja como âncora ou narrador. O homem multitarefas do rádio. Está saricando com você, eu apresento ele, o jornalista Oscar Nora. Obrigado por, pelo nosso convite,
1: Oscar. Olha, meus companheiros, meus colegas, Matheus Sominsky e, 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 e Vitor, Vitor de Oliveira, é um prazer muito grande estar nessa conversa. E eu estou à disposição para contar as histórias que vocês quiserem ouvir nesses anos em que nós tivemos a oportunidade de abraçar esse cenário tão bonito que é o cenário da comunicação. Eu sou natural de Barra do Piraí, uma cidade bem próxima aqui da nossa região de Volta Redonda e Barra Mansa, e estou em volta, estou em Barra Mansa desde 1972. Comecei minha carreira na Rádio Difusora de Barra do Piraí, mais tarde estive na TV Rio como âncora do primeiro programa do Estado do Rio de Janeiro na televisão e que se chamava Canal Fluminense de Televisão. Depois passei durante quatro anos na antiga Rádio Jornal do Brasil, onde eu tive o privilégio de dividir eh, o microfone com companheiros notáveis como Sérgio Chapelém Eliaquim de Araújo, Dirceu Rapilo, Alberto Cury. Desses que eu citei, talvez o, o Dirceu seja o menos conhecido, porque ele trabalha em off. Ele é a voz padrão da Rede Globo de televisão. É aquela voz que diz assim, vem aí mais um campeão de audiência, Rede Globo. E depois de ter passado esse período no Rio, ocasião em que eu tive a oportunidade de me formar em Direito, na Faculdade de Direito Cândido Mendes, eu fui convidado para vir para Barra Mansa, onde um grupo de empresários havia adquirido a Rádio Sul Fluminense. E essa rádio foi adquirida o por... Félix Nardi, um... na época ainda? Isso. Era lá no... Na época era
2: lá na Santa Rosa ainda?
1: Não, nessa época em que foi comprada a Rádio Sul Fluminense, a Rádio Sul Fluminense funcionava na Avenida Joaquim Leite 452, bem no centro, quase na esquina da Avenida Joaquim Leite. É, hoje está na Mariana. Domingos Mariano, né? É, hoje está na Domingos Mariano, mas antigamente ficava na Avenida Joaquim Leite, esquina com a Avenida Rio Branco, e os empresários Pérez Nader, Haroldo Carvalho Cruz, Guilherme Carvalho Cruz e também Leandro Álvaro Chaves, que eram os proprietários da Universidade Sobeu, resolveram comprar uma estação de rádio porque o Pérez Nader havia se aventurado no caminho político. E o rádio, na época, era muito importante porque permitiria um fácil palanque de milhares de pessoas falando pelo rádio. Então eu fui contratado, vi para cá, regresso de um cenário do Rio de Janeiro, advogado, habituado a ler o Diário Oficial, eu vi que o Brasil, naquela época, que só tinha emissora de AM, de onda tropical e onda curta, e que tinha poucas estações de televisão, havia resolvido ampliar o leque do Código Brasileiro de Telecomunicações. Por quê? Porque o governo, que era o governo militar, estava sentindo a forte pressão da reação da juventude e o governo achou que se ele tivesse muitas estações de rádio, que são uma concessão do governo, e que, portanto, é, ficam também limitadas a fazer o seu próprio discurso político, contrário ao governo, é, houve uma abertura de novas estações de FM, estações de, de televisão. Ninguém conhecia FM na época. Eu, lendo aquilo, eu preparei um projeto para que esses meus empregadores, esses empresários, é, é, tivesse a intenção de aumentar o número de emissoras. E esse projeto que eu preparei, esse grupo de empresários aceitou e aí nasceu o Sistema Supluminense de Comunicação. Rádio Supluminense AM, que tinha sido a semente dessa ideia, veio a Rádio Supluminense FM, a Rádio Sociedade FM, a Rádio Cidade do Aço FM, a Rádio Califórnia FM em Barra do Piraí, que hoje é a Rádio Sintonia do Vale, e a Rádio Centro-Sul, que fica em Vassouras. Na mesma época, nós também... É, sugerimos a criação da primeira estação geradora do estado do Rio de Janeiro, a TV Bom, Sul Fluminense, que isso, hoje é a Rede Band. Isso que eu ia perguntar ao senhor, o, senhor foi, eu, o Gino Lopes,
2: nosso grande amigo aqui, apurou algumas informações para mim e contou algumas histórias, né? vou dar os créditos a ele também, né? ele, fez, ele fez favor para mim de contar algumas histórias. Ele me contou que o senhor foi redator da, da, rádio Sul Fluminense, ó, da TV Sul Fluminense, em Barra do Piraí, na época, tem até aqui umas informações que ele me passou, olha lá. Lançamento de revista, projeto da cidade de Barra do Piraí e demais cidades do estado do sul do estado. Jornal da Cidade, Canal Fluminense de TV, junto com Elcio Coutinho. Olha lá, foi... eu queria uma, uma história aqui curiosa, até fora um pouco desse ramo, agora que estamos no, nesse, nessa pré-eleição, podemos dizer assim, perguntar ao senhor como foi que o senhor chegou a ser candidato à prefeitura de Barra
1: Mansa. <risos> Na verdade, eu acho que eu fui candidato a prefeito de Barra Mansa, nem tanto pelas minhas qualidades pessoais, que não são tantas assim, mas exatamente por causa da oportunidade. Na época que eu fui candidato a, a prefeito de Barra Mansa, o, no Brasil não havia o polipartidarismo, havia apenas o pi-partidarismo, o o partido do governo, chamado Arena, e o partido da oposição, MDB. chamado MDB. MDB. E cada um desses partidos poderia ter três candidatos. Ou seja, três candidatos com chapas distintas. Então, era possível ter seis candidatos. Eu fui candidato da Arena, na verdade, não com a pretensão até de ganhar as eleições, mas alavancar a candidatura do candidato principal, que era o João de Barros, professor João de Barros, secretário de Educação do governo Férez Nader, e que havia sido também deputado estadual e que pertencia a uma família, a família Barros, com uma longa história de participação na política do Estado do Rio. Eu entrei lá no último lugar, mas eu não sei, eu acabei conseguindo, com uma forma de me comunicar, e eu fui me aproximando e, e quatro cheguei a prefeito de Barra Mansa graças a Deus que não cheguei porque eu não me sinto competente qual... para poder exercer esse cargo. Ô
0: Vitor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho pro Só, teu...
2: só para interar o um assunto aqui, só para finalizar isso da prefeitura, Matheus qual foi o resultado da eleição? Eu sei que o Marcelo Drable foi eleito, entre... minha mãe até falou que lembra do, do senhor na época lá que foi prefeito que ela era, morava na época que o Marcelo Drable foi prefeito aí em Barra Mansa então qual, qual foi o resultado do senhor, da sua chapa na eleição.
1: Eu tirei em terceiro lugar, eu fiquei em terceiro lugar. Em primeiro lugar disparado, quem venceu foi o Marcelo Trable, de quem a, a, acabamos amigos mais tarde. Em segundo lugar veio o João de Barros e eu coladinho com o João de Barros disputando o que seria o primeiro lugar da, da arena. Sim, mas conversa. eu fiquei em terceiro lugar. E o Matheus
0: Acho Matheus a gente conduzir, entrou mas... nesse assunto de política eu acabo tendo uma pergunta aqui na cabeça que pode ser importante. O senhor depois nunca tentou ser político, se tornou uma pessoa muito famosa na região, querendo ou não, pelo cargo, pelo por ser um grande comunicador. Depois, o senhor nunca imaginou em retornar a essa área é, da sociedade, a política, por exemplo?
1: Não, não, porque, como eu disse, eu não me sinto habilitado para ser um político, não é? Uhum pelo menos um político que tenha uma conduta que seja bem longe dessas notícias tristes que a gente vê a respeito de alguns políticos. E, além disso, na mesma época em que ocorre essa minha entrada como candidato a prefeito de Barra Mansa, 1976, é exatamente a época em que eu estou montando o sistema supliminense de comunicação, o que me obriga, a viajar para Brasília, às vezes, duas vezes por semana, porque os processos, os procedimentos que eram necessários, as logísticas que eram precisas ser feitas, as compras de equipamentos, a locação de mão de obra, tudo isso acabou é, me envolvendo de uma maneira tão forte que em determinado momento, eu que era rotariano, eu pedi é, demissão, afastamento do Rotary porque eu havia me tornado almoçariano ou jantariano, e eu explico porque, para evitar que as minhas faltas no meu clube afetassem a qualidade de é, presença no meu clube, eu pagava as minhas faltas no meu clube, em Brasília ou na cidade que eu estivesse trabalhando, e o que não para tipo, fazer perder o sentido, porque o Rotary é um clube de amigos que se reúne para entre si fortalecer a amizade e a troca de opiniões e de informações a respeito dos diferentes cenários profissionais. Então, o que me envolveu demais foi a criação exatamente das emissoras de televisão e rádios de frequência modulada. E fazer isso é uma coisa muito difícil. Como é que você vai fazer? É colocar no ar estações de frequência modulada se o mercado brasileiro nem rádio de FM possuía. Então, isso demandava uma uma dedicação muito grande na estratégia de conseguir isso. E eu me orgulho de que, hoje, quando você está na Faculdade de Comunicação, Vitor, você também, Matheus, a Faculdade de Comunicação foi criada, a primeira que surgiu aqui na região, que foi a Faculdade de Comunicação do UPM, ela foi criada exatamente para poder dar oportunidade de banco escolar de terceiro grau, ou seja, universitário, aos novos profissionais da área de comunicação para assumirem os postos de trabalho, as vagas de trabalho que surgiam nas emissoras que foram criadas.
0: Olha, são tantos assuntos importantes, Vitor. É, inicialmente, queria pedir desculpa para você que eu não te apresentei. O Vitor Oliveira está comigo em mais uma produção de um podcast. O Vitor já até fez perguntas aí. Seu Oscar, a gente tem tanta coisa assim para elaborar. Eu estou querendo muito já puxar para a parte do esporte, mas oh, o senhor, senhor já abordou a política, já falou sobre... E eu preciso também fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para o senhor. De, do início da televisão na nossa região, foi a TV Fluminense, TV Sul Fluminense, e o senhor participou desse início, desse projeto. Como foi trazer uma tecnologia nova para a região do sul do estado do Rio? Porque até então não existia nenhuma é, retransmissora aqui. A TV Sul Fluminense foi a primeira. Como foi participar desse momento?
1: Olha, isso é uma história interessantíssima, porque... Eu, na verdade, eu me tornei gerente geral do sistema supluminense de comunicação. E nessa condição eu era o executivo. Digamos, eu, eu, hoje a gente chama de céu. Mas na época, então, eu seria o céu do sistema supluminense de comunicação. E a preocupação, no caso da TV Sulcuminense, era o que mais preocupava, é que você não poderia colocar no ar uma estação geradora de televisão com uma programação própria. Isso seria uma coisa louca e demandaria um custo operacional muito alto. Então, o que você tinha que fazer era encontrar um parceiro, uma rede de televisão que topasse ficar com você. E nós tentamos inicialmente, a TV Excelsior, é mas ela já estava caindo, já não, não servia mais, fizemos um acordo com a Rede Globo de Televisão. E a Rede Globo de Televisão era para ser a nossa parceira para a abertura da TV Sul Se tivéssemos vingado esse projeto, a TV Sul hoje estaria num grau de importância gigantesca. E então começamos a negociação com a Rede Globo de televisão, e o que eu estou contando para vocês, é, pouca gente sabe desses detalhes, inclusive que incluem essa exclusivo, que... hein? É exclusivo, essa história é para vocês é exclusivo. E tem detalhes que ninguém conhece, a não ser eu e o Pérez Nader, que era o diretor-geral a quem eu estava eh, agregado no caso. Eu fiz o contato com a Rede Globo, a Rede Globo de televisão topou e fez as seguintes condições. Nós vamos ser parceiros, mas vocês vão ter que comprar os equipamentos com a qualidade Globo, e o, engenheiro, e o engenheiro o, é, o Wilson Brito, que é um engenheiro da Rede Globo de Televisão, ele vai dizer o que nós queremos que seja comprado. E assim foi feito e veio para nós uma continga de 5 milhões de dólares a serem comprados. Para comprar com 5 milhões de dólares, não havia dinheiro. Esses equipamentos precisavam ser importados, uma parte da Europa, uma parte nos Estados Unidos, e era preciso que houvesse um aval de um, um banco. Não é? O Pérez Nader, muito amigo do Iris Rezende, que na época era governador do Estado de Goiás, conseguiu com o íris a aprovação disso. E o Iris, então, pediu ao diretor do Banco do Estado de Goiás que avalizasse promissórias de 600 mil dólares vencíveis a cada seis meses, até completar os 5 milhões de dólares, de modo é que os equipamentos que nós estávamos comprando na Europa, da Bosch Fernes, que é uma empresa alemã, que, é, que tem, tinha na época os equipamentos mais modernos, o presidente do Banco Central, do, do Banco do Estado de Goiás, não topou dar o aval para a TV Suplimidense. E o Iris Rezende disse, não, você vai dar o aval, porque afinal de contas você é meu assessor e eu estou mandando dar o aval. E o cara encrencou, falou, não, eu não dou o aval e eu não sou seu empregado particular, eu sou diretor do banco do Estado de Goiás, não vou assinar, estou pedindo a minha demissão nesse momento. E foi feita a demissão e o novo diretor do banco, ele aceitou em dar o aval e assim fizemos a negociação. Ficamos com uma dívida de 5 milhões de dólares e nesse pacote de equipamentos, o, o, o... Começamos a instalação. Estávamos começando a instalação, o estúdio da TV Suplimense, que hoje é Rede Band Interior. Aquele estúdio que tem lá, inclusive, é um estúdio muito original. Ele tem duas paredes entre as duas Esse paredes. Isso é no Santa, Rosa.
2: Que... É no no Santa
1: Rosa. Rosa. Ah, sim, porque quando vieram as estações de frequência modulada, voltando apenas para poder reorganizar a história, a Rádio Sul Suplimense funcionava no primeiro andar do, daquele edifício na Avenida Joaquim Leite, na esquina da Rio Branco, aquele prédio que tem é, sacadas. Com as estações, foi feito um prédio exatamente lá no Santa Rosa, que abrigasse os estúdios da Rádio Sociedade, Sociedade. A Rádio Cidade do Aço foi comprado uma casa ali é, no, no, no conforto para a instalação da, da rádio. As outras rádios foram surgindo depois e eu conto a história depois. Muito bem. Foi feito ali o prédio e nesse prédio, então, foi feito um estúdio que tem aquele estúdio grande que vocês conhecem. Ele tem duas paredes, uma ao lado da outra, e entre elas tem uma camada de areia que passa por baixo também para poder criar uma acústica perfeita. Aí, esse sofisticado empreendimento foi feito quando, um belo dia, o Wallace, o Wallace era um diretor da Rede Globo e o responsável por fazer a, a, as pesquisas é fazer a interpretação das pesquisas Porque a Rede Globo só coloca um programa no ar E só mantém um programa no ar Quando os índices de audiência E as características que definem as colunas da audiência Quanto a sexo, quanto a idade Quanto a, 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 a poder social Ela só coloca quando os parâmetros Dessas colunas da, da estatísticas são perfeitos O Wallace chamou a gente e fizemos uma reunião com ele e com o diretor que era do Rio Grande do Sul na época, eu não lembro o nome dele, estou vendo ele aqui na minha, na minha cabeça, e recebemos a seguinte notícia. Nós chamamos vocês aqui porque, lamentavelmente, o acordo de cooperação que nós combinamos não poderá ser mais feito. Bom, mas como não pode ser mais feito? Nós acabamos de fazer uma dívida de 5 milhões de dólares para poder atender vocês. Lamento, nós não podemos mais fazer isso pelo seguinte... O presidente José Sarney dividiu estações geradoras de televisão restantes entre as redes Manchete e eh, SBT tupi? e a Rede Globo, hein? Não, Tupi
2: não, 90 e pouco já não tinha Tupi, não. Ah, noventa Não, não, é
1: que não tinha, não.
2: É. Sarney, não vendeu. É. Só é. falar um Eu... negócio que os, o senhor e o Félix nada, né? O Félix Nader
1: foram percussores das afiliadas da Rede Globo, hein? Bem ah, antes tu... de surgirem. Sim, aí é que vai surgir a nova afiliada da Rede Globo, porque nós somos chamados para ir até o Rio de Janeiro para conversar e recebemos essa notícia. Lamento, mas nós não vamos continuar o que nós combinamos. Não tinha nada assinado, era coisa de homem para homem, não é? homens que se respeitam, não tinha nada assinado. Então ficava tranquilo a gente poder ouvir essa resposta e não poder reagir. Se bem que o Fiat que dá umas porradas Pode falar porrada nessa gravação? Pode, 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 pode com vontade Ele quase que cobriu O Wallace de umas tapas Eu que não deixei de ficar um É, porque nós ficamos aborrecidíssimos. De repente você acorda com uma dívida De 5 milhões de dólares Você tem uma expectativa de que você vai criar Uma televisão que vai ser afiliada A mais importante da rede de televisão do Brasil E de repente o cara diz Não, não, não vamos mais fazer Tá bom, por que, que não vai mais fazer? Porque o presidente José Sarney, ele dividiu algumas estações restantes que estão no Código Brasileiro de Telecomunicações, entre nós, pá, 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 pá. E para nós, coube um canal em Resende e nós vamos utilizar esse canal, vamos fazer uma estação lá em Resende. Outros detalhes daqui para frente sobre a estação de Resende, eu não posso contar porque as pessoas que estão na direção da estação estão vivas e eu não posso contar. Mas posso dizer que hoje a TV Rio Sul seria a TV sul-fluminense, e assim a TV sul-fluminense perdeu seu parceiro com uma dívida de 5 milhões. Como é que nós vamos fazer? Por sorte, por sorte, o Feres Nader era muito amigo do Eduardo Galil, e era muito amigo do general Ciseno Sarmento, que era um homem cotadíssimo, dentro da possibilidade de ser o sucessor do Castelo Branco durante o governo militar. E o Sarmento, com a ajuda do Eduardo Galil, que foi um deputado federal famoso e que foi genro do ex-governador do Estado, o, o Raimundo Padilha, o Eduardo Galil conseguiu um, acordo, um, conseguiu um encontro nosso com o diretor das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo é a maior rede de faculdades do Brasil. E essa pessoa, cujo livro sobre direito penal eu tenho aqui na minha biblioteca particular, ele era amigo do Paulo Maluf que estava se é, preparando para ser candidato à presidência da República. E ele precisava de uma estação de rádio para alavancar, uma estação de rádio de cobertura nacional. A TV São Fluminense não tinha cobertura nacional, mas tinha uma coisa muito importante. Eu havia conseguido com um amigo meu, da Embratel, a compra do último canal do Intelsat, que é um canal é, que vem de um, de, um, de um satélite que atende o Brasil e toda a América do Sul na área de comunicações. Então, era possível que o sinal da TV sul quando fosse para o ar, com receptores colocados em tantas cidades brasileiras que se quisesse, ela poderia ser repetida a nível nacional e chegou a ser inclusive vista na eh, no Paraguai, no Uruguai, no Estado do Paraná e aí que se conseguiu vender o equipamento da TV sul Cluminense, repassar para o Paulo maluz e para o grupo da Rede Capital que era uma estação de rádio que também apoiava o Malupe, todo o custo e financeiro que havia sido assumido por um um banco inglês os 5 milhões de dólares. Aí com quem é que nós vamos fazer agora a, a, a parceria? A parceria foi feita da seguinte maneira, eu estou sendo muito longo ou posso continuar contando desse jeito?
0: Seu Oscar, a gente inicialmente tinha pensado em falar sobre futebol, mas foram tantos assuntos importantes, eu não vou deixar o senhor parar não, pode
1: continuar. <risos> então tá bem. Então, é, como é que nós vamos fazer Aí procuramos a Rede Manchete, qual é a Rede Manchete? Eu, eu confesso que eu não me lembro. E eles colocaram para a gente uma condição leonina, que em direito quer dizer uma condição em que você não tem direito a nada, só tem obrigação. Eu não aceitei. Aí eu fui cá, para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é, fazer parte num congresso de rádio e televisão. Eu frequentava, todo ano eu ia num congresso desse... É, e, e me encontrei lá no Congresso com uma pessoa muito simpática, que me recebeu muito bem, o, 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 o diretor-geral da Rede Bandeirantes de Televisão, o seu João Saad. E eu cheguei para o seu João Saad e falei: eu vou ter que jogar minha última ficha. Eu vi o João Saad, seu João Saad, num salão, aí. Eu me dirigi para ele, abri os braços e falei, meu querido amigo João Sa Saade, meu grande sócio no estado do Rio de Janeiro. Ele olhou para mim e falou assim, desculpe, mas eu não sei quem é o senhor. Eu falei, é porque eu ainda não me apresentei. Eu sou diretor da TV Sul e o senhor quando souber o que é, o senhor vai fazer com ela uma parceria, porque o senhor tem zero de audiência em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, papapá, 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 e eu tenho exatamente dez vezes mais essa audiência, e eu queria colocar a nossa emissora a seu serviço e a gente fazer uma parceria. Ele virou para mim e falou assim, gostei do seu modo impetuoso, você é educado, mas é valente, faz o seguinte, procura o meu diretor-geral, José Roberto Malu, e conversa com ele. O José Roberto Malu, que eu estou falando, que é meu amigo, hoje é o diretor-geral da TV Cultura de São Paulo. E assim nasceu a Rede Bandeirantes como parceira, com, nasceu a TV Subluminense como parceira da Rede Bandeirantes e que hoje se tornou a proprietária de todo o canal de televisão.
0: Então, tá, essa parceria foi na década de 80? Esse início de parceria? Foi início de 90, né?
1: Olha, eu acho que deve ter sido pela meado de mil, dos anos 80, não é? Entendi. Porque a TV Sulclumi, as datas ficam difíceis, a minha cabeça não consegue não, não, entendi. as datas assim, mas eu acho que teria sido por volta de 1982, 83, hum. porque entre o tempo da concessão dada, a instalação da televisão, construção do prédio, essas coisas que aconteceram, deve ter sido por volta de é, meados de 1980.
2: Eu queria entrar na esfera esportiva agora. Uma pergunta de uma história que o senhor pode me confirmar. Me contaram que o senhor foi fazer a transmissão do Fla-Flu no Maracanã e esqueceu o nome do comentarista no intervalo do jogo. Eu queria saber <risos> se era verdade ou não.
1: <risos> e agora com vocês, ele que é o um comentarista fantástico. Ele que é o um comentarista... <risos> que faz a análise correta. Ele quer... Ih, eu não conseguia lembrar realmente o nome dele, de jeito nenhum. Não era o Sérgio Luiz, não era o Heleno. É. Esse comentarista não é o Sérgio Luiz. É, eu Esse tenho comentarista isso. Não é. Até que, de repente... Esse comentarista é o comentarista da palavra franca, Adalto Mendes de Oliveira. Tarde, era o Adalto, Adalto Mendes...
2: O que me contaram falou que você falou que não é o Walter Salles, não é o Luiz, não é o Sérgio Luiz. Ele chega a sua caixa de marimbondos envenenados.
1: É isso mesmo, isso aconteceu. É sensacional. Mas, cara. Essa, essa não é a minha única mancada no rádio, não, viu? Eu tenho três mancadas aqui, que se vocês quiserem ouvir, eu conto rapidinho. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Eu
0: ia fazer? A gente já pode até é. continuar desse, desse ponto. É. É, um ponto que o senhor lembra, é que marca é, profissionalmente, uma marca que realmente o senhor jamais será esquecido e também essas que são engraçadas, né? Da gente conhecer um é. pouco da profissão, esses percalços da profissão. Se o senhor quiser começar já por esse ponto,
1: Pois é, eu vou contar então os lados hilariantes, não é? O primeiro lado hilariante, eu estou em Barra do Piraí, ainda não saí para as minhas aventuras fora de Barra do Biraí, trabalho na Rádio de Barra do Piraí. O Central Esporte Clube é, na época, um grande clube de futebol, é um dos mais importantes da região sul Central. Só não é maior que o Royal. É? O Royal é maior, hein? É, o Royal o Royal também era o grande clube Eu tenho uma história particular também para contar Que vocês vão rir muito é, do Central e Royal Já joguei bola lá no Royal, hein? Esse Oscar ah, você já jogou bola no já Royal? Já joguei Você jogou de lateral? Foi meio gol Não, hein? Se nada, tome gol ah, <risos> Daqui a pouquinho eu vou contar uma coisa No estádio Paulo Fernandes Que é um belo estádio Hoje eu tenho grandes amigos lá Estou até com saudades, porque há algum tempo eu não recebo o jornalzinho do Royal. E aquele rapazinho que fazia, não sei se você faz, ele, ele, ele fazia uns um jornalzinhos do Royal muito interessantes. Né? Mas essa história hilariante que eu quero contar, aconteceu com o Royal, que foi disputar o campeonato estadual é, no Rio de Janeiro no torneio Otávio Pinto Guimarães, eu não me lembro se era esse nome. Aí lá vou eu para o Maracanã para fazer a transmissão. Uma rádio do interior que não tem experiência de fazer a transmissão, não tem bons equipamentos, não é? Ela se posiciona, não sei se vocês se lembram do antigo Maracanã, o Maracanã tinha as cabines de rádio e no, no teto das cabines de rádio lá de fora ficavam os fotógrafos fotografando, sobrava um espaçozinho, a rádio, que não tinha cabine, ia para lá para transmitir. E lá fui eu para transmitir o jogo do Royal, com o Campo Grande. Tô transmitindo o jogo quando começa um pingo de chuva insistente. Como o equipamento era muito ruim, eu comecei a tomar choque, porque água no equipamento, <risos> eu comecei a tomar choque. Aí eu disse pro operador o Moacir, falei pro Moacir, Moacir, vão subir porque aqui não dá. Eu estava trabalhando com um fio longo que me permitiria subir para ficar na parte da tribuna de imprensa onde não chove, não é? E assim aconteceu até que veio, eu precisava de uma oportunidade para sair dali sem atrapalhar a transmissão. Aí eu me lembro que foi um lance mais ou menos assim. Josino domina a bola pelo meio de campo, toca na entrada da grande área para o Pardal, girou, chutou, gol do Royal. Olha, a narração de um gol, você usa na sua retórica, você usa 10% de descrição do lance e usa 90% de literatura. Um golaço chutou de pé esquerdo, uma bomba, bola, subiu, bateu. Parará, parará. Então isso eu podia fazer de costas para o gol. E não atrapalharia nada. Então eu gritei gol e imediatamente virei as costas para o campo e subi para me sentar. Eu vi um lugar vago e sentei. Quando eu sentei, logo depois eu me dei conta de uma coisa que me deu um susto, me deu uma tremedeira danada. Ao meu lado, estava o Nelson Rodrigues. Lembram dele, do Nelson Rodrigues? Sim, com Nelson certeza. Rodrigues foi um jornalista, não é? É, torcedor do Fluminense Nelson Rodrigues, o João Saldanha e... Nada mais, nada menos do que o Jorge Cury Os três sentados Quando eu li, Jorge, eu, eu, eu li que o Viga estava ali Eu fiquei doido Mas eu mantive firme né? E aqui no Maracanã 30 minutos da etapa inicial Royal 1 Gol de Pardal Campo Grande 0 Cada vez que eu dizia isso Eu percebia que os três faziam assim Um pouquinho para frente E olhava para mim eu falei, por que está que acontecendo? Será que eles estão gostando da minha narração? Quando terminou o primeiro tempo, eu passei a, a, o som para o estúdio, para passar os comerciais, não resisti e perguntei ao Nelson Rodrigues, não é? Seu Nelson, eu observo que o senhor de vez em quando, seu Jorge e o seu João Saldanha, olham para mim, desculpa eu perguntar, o, o, os senhores estão gostando da minha narração? Aí, com aquela voz pastosa, de fumante inveterado, o Nelson Rodrigues vira para mim e fala assim: Menino, você tem tudo para ser um grande narrador de futebol, mas só depois que você aprender matemática. Aí eu falei: ele, Mas por que, seu Nelson? Por quê? O gol foi anulado, meu filho, o jogo está 0 a 0 né? <risos> Se eu estou gritando, ele é,
0: nem percebeu. Todo mundo observando o senhor na expectativa do gol e todo mundo já tinha visto que estava no
1: lado. Aí, rapaz, como é que eu faço agora, não é? Eu tive que usar o seguinte recurso. Quando o som voltou para mim, eu falei assim: prezados amigos de Parra do Piraí, acontece o que eu sempre digo: a capital não deseja dar oportunidade para os clubes do interior de crescerem. Veja bem o que aconteceu no Maracanã. Pardal faz um gol, legítimo! O, 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 o Royal deveria estar em, tra, vencendo o jogo. Mas eu acabo de receber a comunicação de que no vestiário o árbitro da partida no o gol. O jogo está é 0 a 0. Jogou pra galera. E Então tem essa história, não é? Lá no Royal, uma vez transmitindo o um Central... E que trio, e... hein? Diga-se de passagem. Que e? trio que estava come... que que ao lado do senhor, hein? Foi, foi, foi. Depois eu me tornei amigo do Jorge Cury. Do, depois eu não me tornei amigo do, do João Saldanha, nem me tornei amigo assim do, do Nelson Rodrigues, é, não havia oportunidade, mas o João Saldanha, uma vez, ele me levou na TV Celso para fazer uma entrevista comigo para falar sobre essa revista, Vitor, que você falou, Mar, Mar, é, Matheus, que você falou, a revista Projeto, não é? Aham, eu, falei. Fui, eu fui aos estúdios da TV celsior Fui entrevistado pelo João Saldanha, ele mostrou a capa da revista, que era o primeiro número da revista Projeto, e na capa eu tinha colocado um, um, uma pessoa, um senhor, não é, um, um, um senhor escuro, assim, com um, um olhar assim de, de esperança perdida, e era exatamente para fazer uma crítica a respeito da discriminação. E o João Saldanha pegou aquilo, eu me lembro até como se fosse hoje, porque eu estava ao lado dele no estúdio, eu não apareci, mas eu me lembro que o João Saldanha pegou a revista e falou assim, olha, eu estou recebendo aqui uma revista dos meus amigos, Oscar Nora, Sábio Vilela e Odir Gonzaga, que eram os meus companheiros nesse empreendimento, e é muito oportuno essa bela revista que eles estão produzindo. Vocês estão vendo na capa essa foto desse senhor cansado, velho, sem esperança? Pois é, isso é exatamente o que é a atual seleção brasileira de futebol, que não vai ganhar nem campeonato de botão com esse time, com esses jogadores que possui. Isso foi uma história que me deixou, você vê o que é a cabeça do cara de pegar assim um negocinho e pá, né? Ah, Mais Deus. uma vez, posso continuar contando? Atrapalho? Sim, pode, acho que tinha terminado. Ô, seu o... Oscar, deixa eu só
0: perguntar uma coisa para o senhor. A gente conheceu uhum. o lado do Oscar Nora político, político, executivo uhum. também, estar à frente desses meios de comunicação... Mas um detalhe, eu acho que eu também fiquei curioso para saber, o início do Oscar Nora como jornalista esportivo. E narrador, qual foi né? O ponto de... é, exatamente, qual foi o ponto de partida nessa, nessa trajetória, nessa grande trajetória que o senhor tem? É, então, para melhorar
2: essa pergunta, queria saber do, do seu interesse pela, pela narração esportiva, como surgiu, e como surgiu a primeira oportunidade também de narrar o primeiro jogo.
1: Eu, 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 eu acabei influenciado para o jornalismo esportivo porque... Eu nasci em 1941, eu em 1952, eu estava no ginásio, e nessa época eu ganhei de presente um radinho de pilha. E nesse radinho de pilha, aquilo para mim era um tesouro fantástico, porque eu venho de uma família muito humilde, uma família de ferroviário, onde tudo era muito difícil, eu vivi com muita dificuldade, com o dinheiro da família, papai ferroviário, mamãe costureira, o dinheiro ali contadinho para as despesas da casa. Então aquilo foi um presente para mim enorme. E eu não tinha o dinheiro para fazer coisa nenhuma eu ouvia a rádio. E eu me empolguei com um narrador chamado Teófilo de Vasconcelos, que era um, um narrador de turpe. Veja bem, de narrador de turfe. E ele dizia assim, foi dada foi dada, a blah, blah, no hipódromo da blah, 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 imitar, 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 imitar Aí comecei a me interessar pelas narrações de futebol e, e, e de repente um dia trabalhando na rádio de Barra do Piraí o Maurício Ferraz falou Nora, você podia fazer uma tentativa de transmissão de futebol, vem comigo. Ele era um narrador e ele me levou e, e aí começou. Não é? e aí nunca mais parou. A narração de futebol é muito empolgante. Não é? Eu sou muito amigo do José Carlos Araújo e eu acho que o José Carlos, por exemplo, é um profissional que tem muito, muita responsabilidade, ele atua com muita responsabilidade. Eu não digo que o garoto que está agora na Globo, eu não tenho muita intimidade com o Luiz Penito, a gente se encontra, a gente se fala, a gente troca ideias, coisa e tal, mas não tem muita intimidade. Mas a narração de futebol é muito interessante, não é? E eu acho que vale a pena investir nessa profissão, sim Eu acho que vale a pena As coisas vão mudar muito A Covid-19 está mostrando que A época do Helena Rubstein é Provavelmente não vai existir mais Quando eu falo é, é, época da Helena Rubstein
2: Eu separei
0: aqui para vocês
1: é
2: Sensacional isso aí Um dia eu vou chegar
0: lá Vou botar minhas credenciais tudo na parede Aliás, a gente aproveita para fazer um adentro, como estamos passando por um, um problema aí sanitário em relação ao coronavírus, nós estamos realizando essa entrevista via Skype, via Zoom, via esses aplicativos que nos possibilitam estar próximos durante esse período de pandemia. Mas eu faço aqui, ressalto a minha vontade de conhecer esse grande profissional que chama-se Oscar Nora.
1: <risos> De verdade, a
0: que claro. Falando. A gente
2: conversa aqui, né? fala do tempo, você perguntou se estava se alongando muito. Eu ficaria seis, sete horas, oito horas conversando com você pessoalmente, tranquilamente. Pois é. O Matheus é. também ficaria, com certeza. É... Muita história e muitas risadas, né? Eu Acompanhado ali tempo. de uma cervejinha, quem sabe, né? Que ninguém é de eita, ferro, mas.
1: Eita, mas deixa voltarmos à normalidade, o um novo normal. E quando tivermos um jogo, por exemplo, lá no Raulinho de Oliveira. A gente combina para vocês acompanharem a narração dentro da cabine, para verem como é que se faz, como é que acontece, não é? Sim, com certeza. E, e, mas eu estava dizendo que agora as coisas são novas, não é? Antigamente a gente viajava muito, e por isso que eu estava apresentando essa penca de credenciais aqui. Eu conheço a América do Sul inteirinha em viagens profissionais, eu conheço o Brasil, as principais cidades que disputam os campeonatos importantes, eu conheço. A Europa eu conheço, já estive na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Suíça, na Suécia, na Itália, na França, na, em Portugal. Já participei da Copa do Mundo de 1998 na França, morei 40 dias em Paris. Já é, fiz por um jogo... é, é por isso que é narrador de fome internacional. É verdade, é verdade. Sassaricando com você na emoção do futebol, torcida brasileira. Mas então... Né? Mas, então, é, a gente tem oportunidade, já teve oportunidade. Hoje essa coisa está mais restrita porque se descobriu que é possível você criar o mesmo, o mesmo ritmo de emoção. Para a gente que faz essa emoção, não é tão fácil assim, porque uma coisa você está cercado de 100 mil pessoas, de 80 mil pessoas. Eu já cansei de narrar jogo no Maracanã com 120, 150, 160, mais de 100 mil pessoas. Eu, eu, inclusive, acompanhei lá no Maracanã uma cena trágica que, se vocês quiserem, mais tarde eu conto também, exatamente por causa da superlotação nas arquibancadas. Mas, hoje em dia... A final eu... do
0: Brasileirão de 92?
1: Isso mesmo. Isso Botafogo mesmo. e
0: Flamengo,
1: né? Botafogo e Flamengo. Ali, do lado esquerdo das cabinhas de rádio, onde ficava a torcida do Flamengo, o Flamengo sempre ficou do lado esquerdo. Sim. Porque... É, o Maracanã inicialmente foi dividido entre o Flamengo e o Vasco da Gama e o Vasco da Gama como foi o primeiro campeão é, quando o, o Maracanã foi eleito ele teve o direito de escolher, eu acho que é essa história eu não me lembro uhum. bem, mas coube é ao Vasco da Gama o direito de escolher o, o vestiário que ele queria, ele escolheu o, o, o vestiário do lado direito então qualquer jogo que o Vasco jogue com qualquer outro time no Maracanã sempre será do lado direito o lado da, da do do vestiário dele mas mas então o que eu quero dizer é que hoje em dia esse novo tempo ele faz com que as pessoas, agora os narradores façam a transmissão home office, e é a famosa transmissão que a gente chama de geladão em que você acompanha pela televisão Zé Carlos está transmitindo o jogo de casa e os outros também ainda ontem o, 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 o Heraldo Leite me ligou do Leite é o comentarista atualmente da Rádio Globo e é o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Eu sou um dos membros do Conselho Superior. Somos quatro membros do Conselho Superior. E ele então me telefonou para dizer, Nora, eu queria perguntar se você está de acordo que a gente prorrogue o mandato da atual diretoria até 31 de janeiro, porque as nossas eleições seriam agora em novembro só que não há condição da gente fazer uma eleição agora, com esse problema da Covid, você está de acordo? Não, estou de acordo. Ou então manda para mim, eu vou te fazer esse pedido por carta, por e-mail, você manda para mim aí a resposta, eu mandei a resposta dizendo que realmente não dá. Então o que acontece é que hoje em dia, você tem é, alguns aspectos interessantes, você tem um aspecto que é a superposição de eventos esportivos, você pega um, um campeonato brasileiro, você conta com Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, para falar em ordem alfabética, esses quatro times jogando, jogando campeonato. Observa que os jogos deles já não coincidem no mesmo horário. Um joga às 11 horas da manhã, outro joga às 4 da tarde, outro joga às 6, outro joga às 8, joga na segunda-feira. Por quê? Porque ah, os clubes brasileiros se tornaram dependentes da cota de televisão. Então, a cota de televisão faz isso. Que emissora de rádio pode bancar várias equipes para cobrir em horários diferenciados cada um dos clubes? Antigamente, até poderia fazer isso, como os jogos eram no mesmo horário, um jogo era eleito principal, nesse jogo principal você tinha um narrador, um comentarista, dois repórteres de campo. E nos demais jogos ia um repórter ou narrador para aquele campo, e ele, então, fazia, às vezes, daquele jogo. Hoje, do jeito que está, você tem que fazer quatro, cinco equipes de esporte, o que fica muito caro. Até também tem outro fato. Esse custo não consegue ser coberto pelo patrocínio, porque é, o rádio está perdendo substância como meio de comunicação de anúncios. Hoje o Google, por exemplo, ele descobriu uma forma de fazer com que anúncio seja pago só depois que tem audiência. Então, se eu converso, com, se eu entro no meu no e-mail meu e, 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 e faço alguma observação, se eu entro no Google e faço alguma observação, eu queria saber a respeito do Suominski, que, que, que sobrenome interessante o Suominski. Eu fiz isso hoje, viu, Suominski? E descobri que <risos> o seu nome vem do Rio Grande do Sul e que você tem um primo, deve ser seu primo que é um, um, uma pessoa que gosta de fazer esportes ao ar livre. Você sabia? Nossa, Oscar Nora, era pra eu apurar a vida do
0: senhor. Aí o senhor apurou a minha. <risos> Curiosidade é. sobre a sua eu vida, sofrido,
2: Matheus, sofrido, eu sorriso, agora. Né? Eu sou sou Oscar Nora, meu, sobre meu Deus do
1: céu, é muito bom, hein? É, sobre o sobrenome. Aí descobri que a família é do Rio Grande do Sul e é uma família que gosta muito de praticar esportes ao ar livre. Aí fiz aquela pesquisa, fui fazer outra coisa. Quando entrei de novo, no meu e-mail, do lado direito apareceu um monte de anúncios me oferecendo bengala para poder fazer caminhada, sapatilha para poder subir novo. Então, é. o, hoje o um anúncio está aí, está fazendo uma concorrência muito grande com o rádio. E nos Estados Unidos, por exemplo, onde a publicidade é uma coisa muito grande, houve um, um, uma perda de cerca de 26 bilhões de reais na área de publicidade esses 26 milhões acabaram aparecendo nas contas do clube. Mas ainda assim restará aos, aos narradores esportivos a eloquência do número de modalidades esportivas que estão acontecendo. Eu já narrei basquete, meu, eu gostaria muito de que o basquete voltasse para poder narrar o basquete, porque ele é muito emocionante, não é? Ele permite que você faça uma modulação de voz e é como uma cobra que está corcoviando. Na sua frente, não? Isso, é, isso é uma coisa muito linda. Mas eu acabei me perdendo. Eu, você estava me fazendo uma pergunta, eu acabei me perdendo.
0: Seu Oscar, posso, eu aproveito.
1: Pode, pode, pode fazer, Vitor? Pode fazer.
0: Então, é, eu aproveito que eu, a gente. Eu até ia pedir para a gente comentar um pouco sobre uh, os times do Rio de Janeiro, o senhor é, acompanha através das suas transmissões da Sua Fluminense, mas isso. Se a gente puder um dia fazer um, um programa só sobre isso, porque com a conversa né, vai fluindo naturalmente, a gente vai passando, tendo várias ó, perguntas, Mateus, né? Passando
2: Não. esse novo normal aí da pandemia, poderíamos fazer nós três numa mesa, hein? Se assim, Deus Pessoalmente. permitir.
0: Pessoalmente. Tomara, tomara. Tá legal, tá legal. Mas é isso, Oscar. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa. A gente está falando de narração. É, isso sempre me vem à cabeça e eu vou perguntar para o senhor agora. É como que o senhor vê essa questão de assumir um clube de futebol? Pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar ao do senhor. Mas uhum. você acha que o público já evoluiu bastante para entender que o locutor pode ter um time X, mas é profissional e narra jogos de outras equipes?
1: Olha, eu, eu vou dizer para vocês em, em petit comité, não é? eu não falo francês, só falo alguma coisa. É, mas eu vou dizer em petit comité para vocês que eu gosto do Vasco da Gama. E acho que eu sou vascaíno Porque é, geralmente A gente é influenciado pela família Papai era vascaíno E as primeiras vezes em, em, em que eu comecei a me empolgar com o futebol Eu eu passei a me empolgar com o Vasco da Gama Mas eu, pessoalmente Eu não gosto De, de ser denominado publicamente Como um, um, um apreciador do Vasco Muito embora eu seja muito rigoroso Comigo mesmo E, e Pouca gente percebe que eu sou vascaíno, ou melhor, poucas não, raríssimas pessoas é, sabem que eu sou vascaíno ou percebem que eu sou vascaíno. Eu tenho certeza disso porque quando eu vou no supermercado, às vezes eu percebo que tem alguém olhando muito para mim e que a pessoa é, estava doida para falar comigo, eu arranjo um jeitinho de chegar e aí, esse preço aí desse leite condensado está bom, né? O cara é, esse leite condensado está bom. Eu, eu, deixa eu te fazer uma pergunta, você, Oscar Norn. Aí eu digo que sim, sou. Olha, você sabe que eu gosto de ver você narrando os jogos do Flamengo. Eu percebo que você é dos nossos, porque você tem um entusiasmo de falar do Flamengo. Eu Oscar respondo... Norn é mengão. É, eu respondo perfeitamente. Isso já me aconteceu com torcedores do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. E eu fico muito orgulhoso disso. Eu acho que não se deve fazer uma abertura muito clara. O José Carlos Araújo, eu vou deturar, é torcedor do Fluminense. O...
0: Ótima escolha, parabéns ao garotinho.
1: <risos> mas ele também, você jamais vai perceber que ele é torcedor do Fluminense. E, e, então, mas eu acho o seguinte, que é, 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 é danoso você é, se intitular como narrador de um time, como apreciador de, uma, de um time de futebol. Imagina a possibilidade de você estar irradiando exatamente uma partida desse time, e da, do qual você é simpático, contra o maior rival dele. E esse rival dele começa a perder o jogo vergonhosamente e você coloca a emoção colocando que aquele time que está vencendo, o cara fica com raiva de você e começa a dizer, não, tá vendo? Por que É porque ele é Vascaíno, isso aí é tudo da mesma laia. É tudo. <risos> É, eu vou contar rapidinho para vocês um fato que aconteceu. Eu vou abrir aqui a janela a porta do meu escritório, que tá muito quente aqui. Mas aconteceu um fato... Ô, cara, só pra
0: gente trazer um fato que também aconteceu, é, no último domingo, o Flamengo jogou, jogou contra o Atlético Paranaense. E o Luiz Roberto, ele foi muito criticado pela torcida do Flamengo, porque segundo a, a torcida, ele estava se posicionando contra alguns jogadores do Flamengo. E ele foi extremamente criticado por causa disso para você
1: ver como é, que é a vida do narrador, né? É verdade. Olha, é uma coisa tão séria que antigamente... Hoje em dia também existe esse rigor. Mas antigamente, quando o Maracanã, numa época, esteve em obra, a gente subia por uma parte especial do Maracanã. E essa parte especial do Maracanã, a gente passava por dois portões de ferro que estavam permanentemente trancados e com segurança. Você, para entrar, você tinha que mostrar suas carteirinhas de identificação nem visitante entrava de jeito nenhum. Exatamente para proteger você da emoção descontrolada do torcedor. Não é? A cabine nossa no Maracanã era uma cabine ao lado da cabine da Rádio Globo. Você entrava no corredor das cabines do Maracanã, dobrava à direita, você tinha uma cabine ali da televisão, em seguida da Rádio Globo, em seguida a nossa e das outras emissoras também. Do lado esquerdo ficava a da Rádio Tupi e de outras emissoras também. Então, eu pedi para colocar na, 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 na janela, eram os vidros que desciam assim, né? um vidro grande que descia assim, eu pedi que colocassem ali rádio sul e foi pintado ali rádio sul -Cluminense. Nessa época havia geral no Maracanã, e a geral não era tão distante assim das cabines de rádio não, talvez uns 30 metros, eu acho que era mais ou menos assim. E um belo dia estou irradiando um jogo do Flamengo com o Fluminense e o Fluminense senta a pua no Flamengo, mas deu uma coça no Flamengo que não tinha cabimento. Já no primeiro tempo já tinha desenhado uma goleada. E eu estava com a janela aberta porque havia já um problema no ar-condicionado central da, do Maracanã e com a janela aberta a gente ficava mais refrescado. Aí eu me lembro que eu estava narrando quando terminou o jogo Terminou o primeiro tempo Eu passei a, a, para o repórter de campo E levantei na cabine assim Estiquei os braços Para dar aquela relaxada Fiz isso e pá, sentei Na hora que eu estou sentando Eu ouvi aquele barulho em cima da minha cabeça No fundo da parede da cabine Estourou uma manga-espada, que só podia ser manga-espada, uma baita de uma, uma manga-espada. Eu tomei um susto e olhei para frente assim, rapidinho. Tinha um cara lá na arquibancada, um negão de uns 4 metros de altura, guarda-roupa o cara. Não é? Olhando para a cabine com a camisa do Flamengo, com a camisa do Flamengo, e dando uma banana para gente, achando que aquela era a cabine do Fluminense. Entendeu? Então você veja só como é que isso é perigoso, porque ele viu lá a rádio supôs, não deveria conhecer a rádio, supôs que fosse alguma rádio é, do, do time do Fluminense aqui na região sul -cluminense. Então eu acho perigoso isso. Eu acho que o narrador não deve se identificar. Eu acho que o profissional, de um modo geral, não deve se protificar. O repórter setorista nem tem grande problema, porque ele está todo o dia no clube, então não tem problema ele se identificar como torcedor daquele clube. Mas narrador e comentarista eu acho que devem é, manter o sigilo.
0: Poxa, a conversa está tão boa, Vitor. Vamos para pergunta para Não, não. Você faz uma pergunta, eu faço uma e a gente encerra, pode ser? Sim. Então vamos lá. Eu
2: queria saber, senhor Oscar, uma história que me contaram, né, sua com o Paulo Miranda, que narraram um jogo juntos no Leão do Sul. Aconteceu essa história e como foi?
1: Não, não lembro, não. Como é a história? Me
2: é contaram que você e o Paulo Miranda, narrador, narraram no um, um mesmo jogo juntos, na mesma cabine, no Leão do Sul, no estado do
1: Barra Mansa. Ah, não, 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 não. Não foi no Leão do Sul, não. Esse não? jogo foi no estádio Mário Tamborindega, em Barra do Piraí. Ah. Era a época da Copa Vale do Paraíba e o jogo seria entre Barra Mansa e Central Esporte Clube. O, a torcida do Barra Mansa, sempre muito animada, acompanhava o time mas ela vivia uma síndrome recente é, o time havia ido jogar em Cabo Frio anos atrás e eles foram muito hostilizados em Cabo Frio os torcedores foram hostilizados, os torcedores do Barra Mansa, que foram a Cabo Frio nesse jogo, eles foram alguns acompanhados das esposas que foram ridicularizadas e até é, quase que sexualmente atacadas. E o time do Barra Mansa, ele teve o um vestiário, time do Barra Mansa, onde estava os jogadores do Barra Mansa no vestiário, encontraram uma série de maldades. Encontraram fezes entupindo os vasos, encontraram falta de água e até uma cobra jogaram viva dentro do vestiário. É isso. Essa, isso causou uma síndrome. Vocês sabiam desse caso? Não. Quem me contou foi o Gino Lopes. É, Não, esse caso que eu estou contando em Cabo Frio Não tem nada a ver comigo Com o Paulo Miranda não Não, eu Sim, quem cont... contou do, do é... Paulo Miranda e do senhor Foi o Gino Lopes Isso. Então, essa história que eu contei do, do, Em Cabo Frio Acabou criando uma síndrome Com a torcida do Barra Mansa E com o Barra Mansa Os anos se passaram E essa rivalidade começa a crescer Entre o Barra Mansa e o Central de Barra do Piraí Porque os dois times eram super poderosos Na época Aí tem um jogo da Copa Vale do Paraíba em Barra do Piraí. E o estádio Maritamorindega, não sei se vocês conhecem, ele é muito apertadinho. Não, não conheço. É, a torcida do Barra Mansa teria que ficar numa situação que se encurralada poderia sair um, 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 uma coisa muito grave. Aí, na cabine, que era na verdade um balcão, estávamos eu e o Paulo Miranda, que nos conhecíamos, nós conversamos do jogo a respeito daquela situação. Aí o Paulo Miranda sugeriu o seguinte. Sabe como é que a gente pode fazer colocar calma nessa turma? Porque a pessoal levava o radinho para ouvir o jogo. A gente faz o seguinte. A gente faz uma cadeia da Rádio de Barra do Piraí com a Rádio Fluminense e a gente um transmite um tempo, outro transmite o outro. E nós sorteamos. Eu acho que eu fiquei com o segundo tempo, o Miranda ficou com o primeiro tempo. E quando o pessoal de Barra do Piraí... Começou a ver que quem narrava era uma pessoa de Barra Mansa e, e que tudo estava bem e, e, e vice-versa, quando foi a minha vez, o pessoal de Barra Mansa viu que era uma pessoa de Barra de Piraí que estava narrando. Olha, houve uma calma absoluta, não houve um empurrão, não houve nada e nós tivemos a oportunidade de contribuir para que houvesse paz naquele jogo.
2: Mediador da paz do senhor, hein? Até Você sabe eu... me dizer qual é o, o fim do Central? O Central ainda tem atividades profissionais, como o clube de
1: futebol? É, profissionais não, mas a amadora sim, não é? amadora sim, eu, eu, inclusive, não, eu joguei no Royal, inclusive,
2: mas jogamos lá como futebol amador. Uhum. O... Tanto o Central
0: como o Royal, né? Estou passando por essa fase de amadorismo, infelizmente, né? É uma pena que é são verdade. duas equipes tradicionalíssimas aí do nosso, da nossa região.
1: É verdade. O que, que acontece? Não é? A Lei Pelé ela acabou sendo uma coisa muito é, boa, mas ao mesmo tempo uma coisa muito complicada. O futebol tem uma história muito interessante. Como é que o futebol começou? A prática do futebol começou na aristocracia inglesa. O futebol começou a ser praticado como diversão dentro de uma universidade inglesa, onde existiam apenas estudantes que vinham de famílias abastadas. Esse futebol aristocrático na Inglaterra, que depois se popularizou, quando veio trazido para o Brasil pelo Charles Miller, ele veio também cheio de aristocracia. Tanto que quem começou a praticar futebol no Rio de Janeiro foi o Fluminense. E só entrava no time gente que tivesse posses, que tivesse condições. Quando começou a se organizar o campeonato no Rio de Janeiro, o que aconteceu? O Vasco da Gama, quando entrou no campeonato, foi hostilizado. Porque o Vasco da Gama começou a colocar no seu time negros e caixeiros que trabalhavam nos armazéns e nos empórios dos portugueses. E começou a ser hostilizado. Até o dia em que disseram para o Vasco que você não pode participar mais do campeonato, que você não tem campo de futebol. E a resposta do Vasco foi fazer com que os portugueses se unissem, reunissem os seus recursos e acabassem criando o majestoso estádio de São Januário, que é até hoje o maior estádio particular de clube de futebol no Rio de Janeiro. E durante muitos anos, até a criação do Maracanã, foi o maior estádio de futebol do Brasil. É o famoso e... discurso de Getúlio Vargas lá em 50, sensacional. Exatamente. Então, o que aconteceu? A partir daí, o futebol veio se popularizando e se tornou uma coisa de é, grande consumo popular. Mas a coisa de uns 15, 20 anos, ele começou de novo a se tornar uma aristocracia, por culpa da televisão. Por que, que ele se tornou uma aristocracia e por que da televisão? Porque a televisão começou a pagar cotas que engordaram os dinheiros recebidos nas rendas dos jogos de futebol, no pagamento das mensalidades dos associados e dirigentes esportivos menos preocupados e menos centrados, começaram a pagar mais por, é, pelos jogadores, começaram a fazer com que os salários se tornassem salários absurdos como são hoje. Né? Você pega um jogador de futebol, o cara faz um contrato de 6 bilhões de reais. Isso tem cabimento? Não, não tem cabimento. Mas como é que consegue esse dinheiro? Porque a televisão investe e faz com que o futebol vá se tornando agora, na outra ponta da linha, um, um tipo de... de evento é, aristocrático.
0: Bom pessoal, a gente acompanhou uma entrevista excepcional é, nessa carreira, nessa breve carreira minha como jornalista e foi uma das um dos papos mais legais que eu tive. E né, não, Vitor? você pode falar um pouco sobre isso também. Sim. Que...
2: Falar que é uma voz marcante, né, muito marcante aqui na nossa região e no país inteiro. É um narrador de fome internacional, com a Rádio Fluminense mesmo diz. Eu não lembro, Matheus, qual foi a primeira narração que eu escutei na voz tão marcante do Oscar Nora. Porém, a mais marcante foi aquela disputa de pênaltis entre Voltácio e Americano no Maracanã. Decisão da Taça Guanabara que deu o título para o nosso Tricolor de Aço. Inclusive, eu acompanhei as narra a narração nas arquibancadas do Estádio Mário Filho, escutando o Radinho. Então, para você ver que é uma voz marcante e marca alguns momentos históricos na
0: minha vida. Que bacana, cara. Assim como você, eu tenho certeza que outros torcedores também têm muitas lembranças com as narrações do grande Oscar Nora. Mas, pessoal, por hoje ficamos aqui, por aqui, né, melhor dizendo, e você pode acompanhar todos os nossos materiais nas nos aplicativos de música, de streaming, no Instagram @blog.sempretensão, também estamos no Facebook com o nome blog, sem pretensão, acompanhe todos os nossos materiais e logo, logo a gente volta com mais conteúdo, mais entrevista, mais bate-bola a respeito dos times do Rio para você. Um forte abraço!